1: Ein wunderschönen guten Abend. Die April-Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails heute Abend auf Ihrer und unserer Lieblingswelle. Mein Gast, wie immer, die Kulturbeauftragte von Radio Kufa, Gabriele Krämer. Wir sind ja noch im April, Gabriele, und der macht ja bekanntlich, was er will. Wie ist es eigentlich mit dir? Stehst du auch darauf, immer das zu tun, wonach dir gerade der Sinn steht?
2: Ja, wenn es möglich ist, dann finde ich das auch gut.
1: Okay, aber jetzt steht ja ein Sinn danach, eine tolle Sendung hier zu performen, wie man heutzutage sagt. Ja, natürlich. Okay, dann legen wir los. Natürlich, erstmal mit Musik. Die Kraft der Liebe als das Stückchen The Power of Love. Eigentlich wie immer hier beim Krefelder Kulturcocktail, auch wenn wir das Osterfest und die Eiersucherei schon wieder hinter uns gebracht haben. Es werden wie üblich drei Themen aus dem kulturellen Angebot von Krefeld, werden wir heute behandeln. Und das Thema Nummer eins, das ich davon las, das hat mich ratlos gemacht. Grammophonlesung. Was verbirgt sich dahinter?
2: Man liest nicht auf dem Grammophon, sondern es war jemand da, der aus einem Buch, nämlich aus Käsebier erobert den Kurfürstendamm, vorgelesen hat und entsprechend in bestimmten Pausen dazu alte Schellackschätzchen auf seinem Grammophon gespielt hat.
1: Dieser Vorleser, sage ich mal, Joe van Nelsen, der war überhaupt multimedial unterwegs
2: zusätzlich zur Lesung und zu den Schallplatten gab es dann auch noch Bilder, die per Beamer an die Leinwand geworfen wurden und ganz besonders ist mir in Erinnerung geblieben eine Geschichte, wo halt eine Platte mit dem Cajun gespielt wurde, der ähnlich ist wie der Charleston und dazu gab es dann einen kleinen alten Filmclip, wo die Leute das auch tanzten und das war in einem Affenzahn und wirkte also total lustig.
1: Joe van Nelsen hat nicht dich aufgefordert zum Tanzen?
2: Nein, keineswegs.
1: Aber du hättest Lust gehabt, oder?
2: Ja, wobei ich glaube, das hätte ich nicht geschafft in so einem Affenzahn.
1: Das Buch, aus dem vorgelesen wurde, trägt den Titel Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Da musst du ein, zwei Sätze zu sagen.
2: Dieser Käsebier ist ein nicht ganz so qualitativ hochwertiger Schauspieler aus einem kleinen Theater und es gibt einen Reporter, der Eindruck schinden will bei seinem Chefredakteur und der jetzt darüber einen Artikel schreibt und den hochpusht und daraus entwickelt sich eine Karriere, die halt vorwiegend vom Kommerz bestimmt wird und das Thema ist auch eben diese schonungslose Vermarktung eines Künstlers, der dann, als er nicht mehr so en vogue ist und das Thema sozusagen ausgelutscht ist, fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel.
1: Jetzt musst du uns nur noch verraten, wo die Lesung, diese Grammophonlesung stattgefunden hat, dann können wir nämlich mal reinhören.
2: Das war im niederrheinischen Literaturhaus auf der Gutenbergstraße. Vor zwei Jahren im August habe ich noch nicht gewusst,
3: dass ich heute Jenseits des Herzens der Stadt begann der Tag um 6 Uhr. Enge Höfe, Häuser voll Menschen, voll Nähmaschinen, voll Hobeln und Hämmern und Stampfen, verfallene Häuser, beklebt von oben bis unten mit grellen Schildern, Schullokal, Strumpfvertrieb, Hosenzentrale, Kleiderhof. Arbeitslose gingen zum Stempeln, standen herum, das ist ein
2: Jetzt habe ich die Leiterin des Niederrheinischen Literaturhauses, Annette Ostrowski, am Mikrofon. Äh, Frau Ostrowski, eben dieser Abend ist ja ein Beitrag des Niederrheinischen Literaturhauses und der Gleichstellungsstelle zur Reihe Frauenklasse, Klasse Frauen. Was bedeutet das? Die Reihe
4: Frauenklasse, Klasse Frauen, hat ihren Ursprung am Bauhaus. Da haben wir uns den Titel entlehnt. Es gab immer die Frauenklasse. Es war typisch am Bauhaus in Weimar die Frauen gerne in die Textilklasse abzudrängen, auch wenn sie mit ganz anderen Berufswünschen kamen. Die Frage, warum Käsebier und Tergit in dieser Reihe, ist vor dem Hintergrund der Frauenklasse mit zwei Daten aus ihrer Vita leicht zu beantworten. Gabriele Terget hat bereits 1915 ihren ersten Zeitungsbeitrag Frauendienstjahr und Berufsbildung veröffentlicht. Das war vier Jahre. Einführung des Frauenwahlrechts. Und in dem Jahr, also 1919, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, hat Gabriele Tergit bereits ihr Studium der Geschichte, Soziologie und Philosophie aufgenommen. Und wir dürfen sie insofern durchaus als Vorstreiterin für gebildete
2: berufstätige Frauen betrachten. Wie sind Sie jetzt zu dieser Grammophonlesung, beziehungsweise zu dem Kontakt mit Herrn Van Nelsen gekommen? Als 2000 2016 der
4: Schöfflingen Verlag den Wand wieder herausgegeben hat, stand auch der Verlag vor dem Problem, wie präsentieren wir ein Buch dessen Autorin bereits verstorben ist und hat dann zur Präsentation auf der Buchmesse Jo Nelson eingeladen und über meinen Kontakt zum Schöffling Verlag bin ich dann eben auch zu dem Kontakt von Jo van Nelson gekommen.
2: Das hat ja aber immerhin noch lange Jahre gedauert, wenn Sie sagen 2016.
4: Ja, es musste der Anlass gefunden werden, um dieses Buch zu präsentieren und es mussten vor allen Dingen finanzielle Mitstreiter gefunden werden, die das Projekt mitstellen.
1: Okay, wir haben natürlich auch noch einen Ausschnitt aus dem Buch Käsebier erobert den Kurfürstendamm, gelesen von Jo van Elsen hier in dieser Sendung. Dazu kommen wir gleich vorher noch einen Satz zur Autorin des Buches Käsebier erobert den Kurfürstendamm, Gabriele Tergit, die hat sich ihr Leben lang eigentlich für die Frauenrechte eingesetzt und war die erste Gerichtsreporterin, die täglich über die Prozesse in Berlin berichtet hat. Thema 1 heute in der Aprilausgabe des Krefeller Kulturcocktails ist die Grammophonlesung im niederrheinischen Literaturhaus. Gabriele Krämer war dort, fand das Ganze toll, wie dieses alles ineinander gegriffen hat. Ausschnitte aus dem Buch Käsebier erobert den Kurfürstendamm und natürlich die Musik aus den 20ern. Zum anderen aber auch visuell. Filmchen und getanzt wurde auf der Leinwand auch. Also ein gelungener Abend. Auf jeden Fall.
2: Ich fand es ausgesprochen unterhaltsam, abwechslungsreich, amüsant und der Meinung waren auch die meisten der Besucher.
1: Das werden wir gleich noch hören. Und begeistert waren Sie von dem Schauspieler und Moderator Joe van Nelsen, der die Zeit den Menschen wirklich nahegebracht hat.
2: Das denke ich schon. Jetzt habe ich den Künstler des heutigen Abends am Mikrofon, den Joe Van Nelsen. Sie sind ja Ihres Zeichens Musikkabarettist, Sänger, Moderator. Wie sind Sie auf dieses ungewöhnliche Format der Grammophon-Lesung gekommen?
3: Ich sammle seit meinem elften Lebensjahr Grammophone und Schellackplatten. Das war also ein Hobby. Und ich habe das natürlich zu Hause und habe da den Beruf des Kabarettisten, des Schauspielers ergriffen. Und das lief immer so parallel und ich habe aber gemerkt, dass ganz viele Menschen in meinem privaten Umfeld das immer ganz schön finden, wenn ich ihnen eine shellac zu Hause vorspiele und dann kriegten die immer so glänzende Augen. Da habe ich gedacht, naja, also... Ich habe als Schauspieler einen Beruf, der dafür zuständig ist, glänzende Augen zu fabrizieren. Also habe ich immer nach einem Weg gesucht. Und ähm, so ist mir diese Idee gekommen. Texte, die uns ja heute, wenn sie 100 Jahre alt sind, ein bisschen fremd sind. Und das ist ja das Tolle bei Musik, ergreift uns ja schneller. Und so ist also, wenn ich diesen Soundtrack dazu liefere, ist eine sehr schöne Brücke, um auch zu dem Text wieder einen Zugang zu finden.
2: Entschuldigung, darf ich hier auch mal fragen, was sie hierher geführt hat?
1: Meine Frau hat mich überredet, mal mitzukommen.
2: Und äh, sind Sie jetzt traurig, dass Sie sich haben überreden lassen?
1: Nein, ich bin amüsiert. Ich schätze den Berliner Dialekt und auch die Geschichten darum sehr. Ich bin zwar gebürtiger Krefel, aber das Berliner liegt
5: mir sehr gut.
2: Darf ich hier die beiden Damen auch mal fragen, was sie hierher geführt hat? Die Frau Ostrowski hat mich angeschrieben, weil ich schon mal hier
6: war. Ich komme gerne in dieses Haus, weil es hier gemütlich ist und sehr intim und sehr besonders. Und heute Abend ist die Stimmung richtig toll. Ich habe mir es so ähnlich vorgestellt. Und zwar ist es ein sehr ernstes Thema. Es gibt es ja heute immer noch und reichlich. Aber mal zu sehen, dass es in den 20er Jahren schon genauso war. Das ist schon sehr interessant. Ich bin das
7: erste Mal hier bei so einer Lesung. Die Kombination mit der äh, Musik äh, dabei und die 20er Jahre. Das ist so ein bisschen eins der lippen und Berlin in den 20er Jahren und die passende Musik dazu. Das hat mich hergezogen.
2: Was sagen Sie jetzt? Sind Ihre Erwartungen erfüllt?
7: Mehr als erfüllt. Der Vortragende kommt so wunderbar rüber. Als Person sehr sympathisch und er kann seine Stimme wunderbar modulieren, in die verschiedenen Rollen schlüpfen und äh, macht es einfach großartig. Da für
3: jeden Einzelnen die nagende Sorge, ob er seinen Platz, seinen engen oder weiten Platz, Würde im Leben halten können.
1: Im niederrheinischen Literaturhaus auf der Gutenbergstraße Nummer 21 gibt es natürlich mehr Veranstaltung im Laufe eines Jahres und wer da mal Informationen haben möchte, der kann sie kriegen übers Internet unter www.grefeld.de slash Literaturhaus Eine
8: ganz normale 50-Stunden-Woche Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen Ist für sie ja kein Problem weil die Kids für sie an erster Stelle stehen Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre Ohne Kinder, selber laufen lernen Aber ihr Tag es keine Pause zu Sie will träumen, macht die Augen zu Und wenn sie tanzt, ist sie woanders Und wenn sie tanzt, ist sie woanders Ist alles los, nur für das Gefühl Sie würde gern mal auf auf'n Date gehen In ihrem Lieblingskleid nicht nur vor dem Spiegel stehen Aber ob sie sich das traut Selbst wenn die Zeit es mal erlaubt Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre. Kinder selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. Ist alles los, nur für das Gefühl. York, schwimmt alleine durch Alaska Springt vor Bali über Bord Und taucht durch das blaue Wasser ist sie woanders ist sie woanders und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist sie wer anders dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist da
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Das Thema Nummer zwei,
1: liebe Freunde, beim Krefelder Kulturcocktail-Ausgabe April. Da habe ich lange für gekämpft, denn für mich gehört das Bier. Absolut zum Kulturgut, nicht nur hier bei uns in Grefels, sondern allgemein in ganz Deutschland. Wir denken dabei natürlich an das Reinheitsgebot. Laut Überlieferung erlassen am 25. November 1319 von Philipp von Ratzamshausen. Das war der damalige Fürstbischof des Hochstifts Eichstätt in Bayern. Und er hat seinen Untertanen befohlen, wenn ihr Bier brauen wollt, dann geht das nur mit Gerste Hopfen und Wasser. In Krefeld gibt es jetzt Zuwachs in Sachen Bierkultur, denn es gibt am Nordbahnhof eine neue, kleine, aber feine Brauerei. Mit diesen Argumenten habe ich denn auch meine Kollegin Gabriele Krämer überzeugt, dass sie sich unbedingt mal um die Bierkultur hier in Krefeld kümmern sollte. Deshalb ist sie zum Nordbahnhof gefahren, hat den Hausherrn dort, Viktor Furt, getroffen. Und der kennt sich ganz genau aus in Sachen Bierkultur. Am Niederrhein.
2: Wobei ich dich ein bisschen korrigieren muss, ich war nicht direkt im Nordbahnhof, sondern in dem neu erbauten Gebäude der Brauerei. Wie das jetzt zusammenhängt, das klären wir dann später.
1: Jetzt kommt erstmal Viktor Furt mit seiner Exkursion durch die niederrheinische Geschichte des Bieres.
5: Man sagt ja, Bier braucht Heimat, aber in meinem Vortrag habe ich ja gesagt, auch Heimat braucht Bier. Ich glaube, die Leute, die sehen sich nach Produkten, mit denen sie sich identifizieren können und da gehört Bier unbedingt dazu.
2: Und äh, wenn ich da denke an die Römer, die Sie erwähnten, hat es ja wohl auch eine lange Tradition.
5: Ja, Bier war immer schon das Volksgetränk schlechthin und gerade hier am Niederrhein, wo ja kein Weineinbaugebiet ist, war Bier das Getränk, wo man alle Feste mit Feierte, was man zur Entspannung brauchte. Bier ist einfach ein Volksgetränk.
2: Wie lange ist hier am Niederrhein oder auch speziell in Krefeld die Biertradition bekannt?
5: Bier wird seit 10.000 Jahren gebraut. Die Römer haben vor 2.000 Jahren hier schon gebraut und haben sozusagen das Bier am Niederrhein eingeführt. Also so lange gibt es auch schon Bier am Niederrhein.
2: Und wie viele Brauereien gab es so früheren Zeiten in Krefeld?
5: Ja, so um 1830 dürfte es ungefähr 100 Brauereien gegeben haben, obwohl Krefeld damals nur 50.000 Einwohner hatte. Und um 1930 gab es noch etwa 20 kleinere oder größere Brauereien in der Stadt. Und heute wird nur noch bei Gläumes und bei Königshofer und neuerdings hier auch in diesem Hause gebraut.
1: Jetzt wäre es doch schön, so eine Zeitmaschine zur Verfügung zu haben. Da könnte man nämlich jetzt einsteigen die Jahreszahl 1830 eingeben. Da waren laut Victor Furt in Krefeld 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner unterwegs. Es gab aber 100 Brauereien. Wahrlich paradiesische Zustände für Liebhaber des Gerstensafts.
9: My girl, you've got nothing to
10: lose
9: Cold nights and the Sunday mornings On your way and out of the grave I've got time, I've got life Got confidence, you rise above Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl Crowded town, silent bed Pick a place to rest your head Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl I've been dreaming about us Working hard and saving it up we'll Go and see the man on the moon My girl, we've got nothing to lose Cold night and a Sunday morning's on your way out of the grave. I've got time. I've got love. Got confidence. Rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed. Be a good place to rest your head. Give me a minute to hold, my girl. Give me a minute to hold, my girl. My girl, my girl. It takes one hard second to turn it around. you takes one hot second to turn it around. I've got time. I've got love, got confidence, you rise above, give me a minute to hold my girl, give me a minute to hold my girl, crowded town, silent bed, pick a place to rest your head in. give me a minute to hold my girl, give me a minute to hold my girl. got love got confidence you rise above give me a minute to hold my girl give me a minute to hold my girl crowded town silent bed pick a place to rest your head give me a minute to hold my girl give me a minute to hold my girl
1: Wer bisher Zweifel hatte, ob Bier Platz hat in einer Sendung wie den Krefelder Kulturcocktail, der ist von Viktor Furth, Gastronom im Krefelder Nordbahnhof, eines Besseren belehrt worden. Bier und die Geschichte des Niederrheins, da gibt es eine Menge Berührungspunkte. Wir stellen jetzt vor... Die Tochter von Viktor Furt, und das ist Anne Furt. Sie und ihr Bruder Johannes.
2: Wollten zwar den elterlichen Betrieb übernehmen, aber gleichzeitig auch so ein eigenes Baby haben. Und so ist dann die Idee aufgekommen, ein Bier zu brauen, das den beziehungsreichen Namen Schlüfken trägt.
1: Und wie das alles mit der neuen Biermarke in Greve zustande gekommen ist, das erfahren wir jetzt aus berufenem Munde. Nämlich von Anne Furt. Vorher allerdings ein paar lobende Worte über das Bier von Homer Simpson.
5: Well, beer, we've had some great times. When I was 17,
0: I drank some very good beer. Also mein Bruder und ich nach dem Studium äh, und nach einigen beruflichen Erfahrungen ähm, wollten dann doch äh, wieder zurück äh, in die Heimat und äh, den elterlichen Betrieb übernehmen. Wir haben immer schon mit Leidenschaft Produkte und Lebensmittel hergestellt und ähm, haben uns dann überlegt, welches Konzept würde noch gut zu uns passen. Da war das Bier natürlich nicht weit entfernt.
1: Um die Idee voranzutreiben, am Nordbahnhof eine eigene Brauerei zu eröffnen, ging Anne Furt für ein halbes Jahr ins selbsternannte Mutterland des Bierbrauens nach Bayern.
0: Habe dort in einer ganz tollen Hausbrauerei gearbeitet und bin dann mit einer ganz großen Euphorie zurück nach Krefeld gekommen und äh, ja, dann gingen die ersten Pläne los.
1: Die Produkte der Hausbrauerei am Nordbahnhof am Ende schlüffgen zu nennen lag ja wohl ziemlich nah, denn der Nordbahnhof ist Haltepunkt der historischen Eisenbahn von St. Tönis zum hölserberg
0: Natürlich haben wir eine enge Verbindung zum Schluff, schlüffgen kennen ist eine typisch niederrheinische Verniedlichung und wir sind auch ganz glücklich mit unserem Namen.
1: Die spezielle Bierkultur am Niederrhein, die wurde geprägt durch das sogenannte alt einem Obergärigen bier Wenn es ein obergäriges Bier gibt, dann gibt es natürlich auch das untergärige Bier. Aber wo ist da der Unterschied? Das weiß natürlich Anne Fort.
0: Altbier ist obergärig, Pilzbier ist untergärig, ähm, bei der obergärigen arbeitet die Hefe von oben drauf und bei der untergärigen setzt die Hefe sich unten ab. Obergärig arbeitet im Temperaturoptimum von 20 Grad Celsius, untergärig hat es lieber etwas kälter und arbeitet so bei 6 Grad Celsius. Obergärig ist dafür auch etwas schneller in der Hauptgärung, dauert circa drei Tage bei uns und untergärig dauert etwas länger, sechs bis sieben Tage Hauptgärung.
1: Danke, Anne Furth, für diese kleine Bierlehrstunden. Aber wir müssen für die vielen Bierfreundinnen und Bierfreunde noch einen weiteren Begriff klären. Der hat sich seit einigen Jahren etabliert. Was ist eigentlich ein Kraftbier?
0: Auf Deutsch ein handwerklich hergestelltes Bier. Aber mittlerweile hat sich dieser Kraftbier-Ausdruck in den Köpfen festgesetzt, dass da ganz außergewöhnliche Geschmäcker mit verbunden werden. Und die Kraftbier-Brauereien, also diese kleinen. Handwerklichen Brauereien sind wieder kreativer geworden und haben viele neue oder auch alte Sorten wiederbelebt.
1: Jetzt haben wir zum einen eine Menge erfahren über das Kulturgut Bier, aber auch über einen neuen Namen auf dem regionalen Biermarkt. Wenn man jetzt Lust bekommen hat auf ein Schlüffke. Wo kriegt man das?
0: Also unser Brauereiausschrank ist der Nordbahnhof, wo Sie auch jederzeit ähm, Flaschen an der Theke kaufen können. Des Weiteren haben wir jetzt schon zwei Trinkgutmärkte, die wir beliefern, dass, solange der Vorrat reicht.
10: Und
11: denn da ist
12: wieder ein
1: Also der Griff der Kulturcocktail, ein Thema haben wir noch hier in dieser Aprilausgabe. Und wir beschäftigen uns jetzt mit einer ganz speziellen Form von Witzen, nämlich ähm, Gabriele dem Treppenwitz. Da gibt es eine ganze Menge Erklärungen, die durchs Internet geistern, was da am Ende so hintersteht. Es gibt ja die bekannten Treppenwitze der Geschichte. Also die beschreiben ja Vorgänge, die irgendwie alle so ein bisschen absurd sind oder die sogar ironische Kommentare schlicht herausfinden. Fordern. Aber diese Reihe Treppenwitz des Stadtmarketings in Krefeld, die heißt so, weil da vielleicht nicht ganz so ernstzunehmende Dinge passieren an oder vielleicht sogar auf. Einer Treppe. So ist es.
2: Es handelt sich auch um eine Veranstaltungsreihe im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels und von daher soll jetzt mal von einer etwas ungewöhnlichen Perspektive, nämlich der Treppe, an der ja so vieles geschehen kann und die auch so vieles miteinander verbinden kann, gehen ja irgendwo hin und werden dann von Menschen benutzt. Das soll also jetzt dabei in den Vordergrund gestellt werden, aber in einer etwas äh, unterhaltsamen Form.
1: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtmarketings, sie sind ja delektivisch vorgegangen und haben in Krefeld ganz besondere Treppen gesucht und gefunden.
2: Ja, Treppen, die nicht unbedingt immer der Öffentlichkeit zugänglich sind, wie zum Beispiel die Treppe in Benischbau. Und äh, auf der anderen Seite auch um Treppenhäuser, die architektonisch interessant sind, wie die im Land- und Amtsgericht in Krefeld. Von daher hat das schon äh, so ein bisschen was Besonderes.
1: Und du hast mit der stellvertretenden Leiterin des Stadtmarketings gesprochen. Das ist Claire Neithardt, und sie ist äh, verantwortlich für diese Reihe, für dieses Format Treppenwitz. Und die Premiere, die war, glaube ich, im Treppenhaus des Landgerichts in Griffelt.
2: Frau hat Treppenwitz, als ich das zuerst gelesen habe, ähm, wusste ich nicht so recht, damit was anzufangen. Das ist für mich so ein bisschen doppeldeutig.
6: So war das auch gedacht. Wir haben gedacht, im Bauhaus-Jubiläumsjahr muss man auch so ein paar Formate haben, die vielleicht auch so ein bisschen runtergebrochen sind und wo man mit ein bisschen Humor an die Sache rangeht und nicht unbedingt nur so also ganz spezifisch auf die Architektur zielt, sondern das auch ein bisschen mit kabarettistischen Einlagen, wie zum Beispiel
2: heute Abend, ein bisschen bereichert. Jetzt frage ich mich, werde ich da Witze an der Treppe hören oder über die Treppe oder wie geht das?
6: Also eigentlich ist das, es findet immer in der Treppe statt, also im Treppenhaus. Wir haben in Krefeld verschiedene Treppenhäuser identifiziert und in diesen Treppenhäusern findet dann entweder die Kabarettlesung statt oder der Liederabend oder der Poetry Slam. Und wir haben nur eine Ausnahme, das ist im Mai, da findet sozusagen, da ist die Theatergruppe Müllerschön in der Treppe, nämlich der Rolltreppe am Beneschhaus und das Publikum sitzt draußen hoffentlich bei super Wetter abends Open Air und genießt die sozusagen teilnehmende Gruppe, weil sie ja Improvisationstheater haben, kann man ja mit wirken und kann sich das Ganze gemütlich vom Liegestuhl unten aus
2: angucken. Jetzt erwähnen Sie gerade die Treppe im Benischbau, die ist ja eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, ein Witz an sich. Richtig, das ist eine Rolltreppe, die nie in Betrieb genommen
6: worden ist, aber wir haben gedacht, auch mit einer Theatergruppe, das wäre doch auch mal schön.
1: Das neue Format des Stadtmarketings Krefeld heißt also Treppenwitz und wenn es eine Reihe ist, dann gibt es auch eine Reihe von Veranstaltungen.
2: Diese Reihe wird immer am ersten Wochenende des Monats stattfinden, von April bis September, jeweils freitags und samstags abends. Und ja, die erste Veranstaltung war im Landgericht.
1: Ja, und da war die Gabriele Grimmer natürlich mit dem Mikrofon ganz nah dabei. Ich
11: habe einen Schatz gefunden und er trägt einen Namen. So wunderschön und wertvoll Um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen Du schläfst neben mir ein Ich könnte es die ganze Nacht betrachten Sehen wie du schläfst Hören wie du atmest Bis wir morgen erwachen Hast es wieder mal geschafft mir den Atem zu rauben Wenn du neben mir liegst Dann kann ich es kaum glauben Dass jemand wie ich So was Schönes wie dich Verdient hat Du bist das Beste Was mir je passiert ist Es tut so gut Wie du mich liebst Vergiss den Rest der Welt Wenn du bei mir bist Du bist das Beste, was mir je passiert ist Es tut so gut, wie du mich liebst Ich sag's dir viel zu selten Es ist schön, dass es dich gibt Weil alles, was du mir gibst Einfach so ordentlich gut tut Wenn ich rastlos bin bist du die Reise ohne Ende? Deshalb lege ich meine kleine, große Welt in deine schützenden Hände. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergessen
10: brennst
1: Wir haben es vorhin schon gehört, die Premiere des neuen Formats des Stadtmarketings Krefeld unter dem Titel Treppenwitz liefern statt im Landgericht Krefeld und zu Gast war Christian Eisert. Der ist Fernsehzuschauern bekannt als Gagschreiber für Harald Schmidt damals in seinen erfolgreichen Late-Night-Shows. Er hat jetzt vorgelesen. Gabriele aus seinen Büchern, er hat eine Menge geschrieben und hat sich für diesen Abend ganz bestimmte Bücher seiner Autorentätigkeit ausgesucht.
2: Denn es sollte ja etwas mit Treppen zu tun haben und da hat er einiges im Angebot in seinen Büchern. Eins davon spielt beispielsweise in Nordkorea und da hat er dann seine Eindrücke herausgesucht.
7: Journalisten werden nicht nach Nordkorea gelassen, oder, wenn sie inkognito einreisen und entdeckt werden, ins Lager gesteckt. Nach Nordkorea reisen 5.000 bis 6.000 Touristen im Jahr. Nur zum Vergleich, den Kölner Dom besuchen 15.000 Menschen pro Tag. An dem großen, runden Tisch hinter uns klapperte eine europäische Reisegruppe mit Gabeln und Stäbchen. Einer der Touristen polterte los. Hübsch sind die Mädels ja hier. Very beautiful girls, zwar, aber ist ja kein Rankommen an die, kein Vergleich zu Thailand oder Kambodscha. War ich ja schon überall, I was everywhere. <lacht> Seine Mitreisenden schwiegen. Zum Entsetzen aller Anwesenden verließen wir selbstständig den Saal. Die Sterne am Himmel leuchteten immer noch, nur weniger hell, als ich es in Erinnerung hatte. Und dann schob sich auch noch eine Wolke vor den Mond. Links und rechts drohte das Dunkel. Plötzlich halten Schritte durch die Nacht.
1: Und jetzt ist er am Mikrofon von Gabriele Krämer, der Erfolgskomödieautor Christian Eisert. Wie kommt es denn zu diesem Abend heute? Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe
7: 2011 ein Buch geschrieben, in dem ich über den Krefelder Lachsack schrieb. Und der hat mich sieben Jahre später angerufen und sagte, wissen Sie, wer am Telefon ist? Der Lachsack. Und dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwann stellte er mich hier dem Stadtmarketing vor und am Ende haben die mich eingeladen.
2: Nun ist ja der Titel des heutigen Abends äh, äh, Treppen in der Schweiz, Nordkorea und aus Männersicht. Wie ist denn das zu verstehen?
7: Das ist im Grunde eine Zusammenstellung der großen Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, weil ich dank dieser Veranstaltung herausgefunden habe, dass ich in den letzten zehn Jahren in fünf von sechs meiner Büchern mindestens ein Kapitel hatte, was auf Treppen spielt oder sich um Treppen dreht. Und dann dachte ich, das passt ja perfekt, wenn ich heute Abend diese Stellen lese.
2: Das heißt, Sie haben aus mehreren Büchern jetzt jeweils die Stellen mit den Treppen rausgesucht?
7: Das trifft es genau aus mehreren Büchern, die Stellen mit den Treppen. Und da werden dann ganz unterschiedliche, wie der Titel schon verrät, Themen behandelt.
2: Und äh, woran äh, merkt man das oder in welche Richtung geht der Witz? Denn ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass Ihre Texte eine Mischung aus Unterhaltung und Information sein sollen.
7: Ich versuche immer mit meinen Texten zum einen Interessantes Informatives zu vermitteln und das aber mit den Mitteln des Humors. Also zum Beispiel habe ich ein Buch über Nordkorea geschrieben, was ja an sich Nordkorea erstmal kein lustiges Thema ist. Aber dadurch, dass ich das Ganze mit Humor behandelt habe, wurde es tatsächlich, und das sage ich mal in aller Unbescheidenheit, das erfolgreichste Buch zum Thema im deutschsprachigen Raum. Wie ist die
1: Premiere der Veranstaltungsreihe Treppenwitz dann angekommen beim Kulturpublikum in Krefeld hier? Ein paar Stimmen.
0: Es gefällt mir sehr gut. Mir hat die Führung richtig Spaß gemacht, weil es interessant war und man feststellt, wie viel man von Krefeld nicht kennt. Und natürlich die Ausflüge in Gefilde, die Herr Eisert uns liefert, sind auch sehr amüsant.
1: Ich bin einfach
3: neugierig geworden und es ist interessant interessantes Format. Nur es könnte an der einen oder anderen Stelle ein
1: bisschen mehr Fahrt aufgenommen werden.
6: Ja, ich finde das äußerst interessant, was Krefeld immer so auf die Beine
1: stellt. Treppenwitze in Krefeld gibt es jetzt öfter. Unter dem Motto Krefelder Perspektivwechsel gibt es die nächsten beiden Veranstaltungen am 3. und 4. Mai.
2: Die sind dann an einer besonderen Treppe, nämlich der im Benischhaus, die ja normalerweise nicht sichtbar oder zugänglich ist.
1: An diesem Abend schon, und es ist Impro Theater angesagt. Und der Eintritt ist frei. Wer andere Treppenwitze hören möchte, da gibt es natürlich die Möglichkeit, sich im Internet zu informieren unter
10: www.griffedder-perspektivwechsel.de
8: you to sing to me softly, cause then I'm run running the dark, that's all that love ever taught me, oh I call and I'll rush out, mm -hmm. all out of breath now, you got that power over me, my, mind, everything I hold dear resides in those eyes, you got that power over me, Remember the lake and the moonlight, remember you shivered and shone, I'll never forget what you looked like on that night, but I know that time is gonna take me, I know that day's gonna come, I just want the devil to hate me, oh I call calling a rush out, mm -hmm. all out of breath now, you got that power over me.
1: Ja, das wäre schon wieder mit der heutigen Ausgabe des der Kulturcocktails, Ausgabe April. Da wir uns monatlich hier treffen, Gabriele, ist die nächste Ausgabe natürlich in die Mai-Folge. Wenn ich dann so sehe, wann die genau über den Sender geht, dann schließt sich schon wieder der Kreis. Wir haben nämlich heute über Bier berichtet und die nächste Ausgabe des Kulturcocktails wird dann am 30. Mai sein und das ist Vatertag und da hat alles mit allem zu tun.
2: Also ich muss jetzt doch noch erwähnen, dass es ja nicht nur Vatertag ist, sondern auch Christi Himmelfahrt, also auch noch einen religiösen Hintergrund hat.
1: Das wollen wir auch nicht vergessen und weil dann Feiertag ist an diesem Tag, da gibt es uns schon um 19 Uhr.
2: So ist es. Und ich kann schon verraten, es ist eine besondere Sendung, lieber Rolf.
1: Ja, ich weiß es, ich weiß es, wir feiern Jubiläum. Zwar noch eine einstellige Jahreszahl, aber immerhin schon ein Jubiläum. Und ich werde mal überlegen, ob wir noch herausfinden, wo du warst bei der ersten Sendung als ersten Beitrag. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Es wäre schön, wenn wir den noch mal zumindest in den Auszügen hören könnten. Ja, ich wünsche alles Gute. Bis dahin bleibt gesund und munter und bleibt Radio KUFA gewogen. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. I
12: see myself in the mirror is all on the ring will I look like the faces I see on the magazines will the world think I'm pretty If I dress like this walk like that see myself in the mirror I remember how I stole my mother's makeup trying to look her grown up what are you doing she said what are you doing? Cover up my freckles Wanna look just like the others What are you doing? She said The truth is you.